0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther Morder och är vd för Sveriges största organisation som finns till för dig som äger, leder och driver företag i Sverige. Att finansiera sitt företag, det kan vara svårt. Det vet många nystartade företag. Även om försäljningen kanske har kickat igång så möts man med kalla handen när man kommer till banken. Hur ska man lösa situationen? Det här stora finansieringsproblemet ska vi gripa an i dagens avsnitt av Företagarpodden. Han är civilekonom från Handelshögskolan och forskarutbildad molekylärbiolog molekylär biolog med mer än tio års erfarenhet av försäljning, marknadsföring och ledarskap. Sedan 2016 har han varit en del av bolaget som han har grundat, nämligen Froda, ett kreditmarknadsinstitut som erbjuder företagslån till småföretagare. Varmt välkommen Oliver Måsini.
1: Tusen tack. Tack för att jag får vara med.
0: Kul att ha med dig i, i podden.
1: Ja, det jätteroligt. Superspännande ämne. Jätteviktigt ämne också. Så att det, det ska vara jättekul att prata
0: om det. Företagsfinansiering, stor utmaning. Vad var det som gjorde att du ville gripa dig an det här problemet som företagare?
1: Jag tror egentligen så, så var det nog en del slump. Det som framförallt drev mig i Frodas riktning i början det var teamet. Så jag hittade ett gäng Superduktiga medgrundare som, som ville göra någonting tillsammans. Sen när vi väl började titta på vad vi skulle kunna göra. Och vi, vi tittade på en amerikansk eller kanadensisk förlaga till, eh, till det som sen blev Froda. Så, så var det nog mycket kunden som sen var drivkraften. Det är de som är de små företagare vi pratade med tidigt i Frodas utveckling som... Var de riktiga hjältarna och man förstod att här, här finns det folk som verkligen jobbar stenhårt för att lyckas med sin verksamhet. Och kan man göra något för att hjälpa dem så kändes det så meningsfullt. Så det var nog... och, och,
0: och för att förstå Frodas erbjudande och vilka ni riktar er till så är det företagare som är målgruppen. Vad är det företagare kan få hjälp med när man kommer till er?
1: Ja vi jobbar ju med, med företagslån eh, så att man, man får eh, finansiering via lån helt enkelt. Eh, både med klassiska lån. Eh, vi har också en checkkreditprodukt eh, eller revolverande kredit eh, som, som man kan få. Och via partners har vi också en, en sorts eh, omsättningsförskott om man ska översätta det till svenska. Alltså ett, ett, eh, ett lån som är baserat på din försäljning. Lite som factoring till kunder som inte har fakturaomsättning. Utan de sätter på, på kort och, och kontant.
0: Och du nämnde ordet revolverande kredit.
1: Ja. Så är det. Va, alltså, va,
0: om man ska översätta det ordet då. Vad betyder det?
1: Vi säger ju ofta checkkredit här hemma. Eh, ja. Alltså en kredit som du inte amorterar på.
0: Utan du betalar ja. bara räntan. Det är den korta beskrivningen av en revolverande kredit. Exakt. Men ett vackrare språk. <laughs> och, och, och om vi nu tittar på problemet som ni angriper Det är ju inte ont om aktörer som har försökt lösa det här problemet Fast kanske på annorlunda sätt Vad är det som gör er lösning annorlunda jämfört med alla lösningar som finns bland alla andra kreditbolag och banker där ute?
1: Ja, jag, jag tror till att börja med så är vi ju helt inriktade på företagare Och, och framförallt och småföretagare det är våra målgrupp och vi har byggt en produkt som är verkligen till för dem. Så att det är inte så att vi försöker stöpa in företagarna i någon storföretagarmall som jag skulle säga att de flesta storbanker gör. Och inte heller ser dem som en konsument. Så att det är något sorts lite dold konsumentkredit som vi jobbar med utan vi, vi tittar verkligen på företaget och försöker bygga vår produkt så den passar företag. Sen är det ju framförallt kanske digitaliseringen. Att det är en produkt som är tillgänglig för alla. Jag skulle hävda att den blir mer rättvis och mer demokratisk. I och med att den är digital. Du behöver inte vara en medelålders vit man med kavaj och slips. Utan vi tittar bara på siffror. Alla behandlas lika. Så, så det är väl också en stor skillnad. Du, du kan liksom vara en, en ny svensk, en ung tjej. Eller... Självklart som mig då en medelåldersman och, och ändå få samma behandling hos eh, Froda.
0: Och om vi tittar på de företagare som ändå får ett negativt besked. Det är ju det vanligaste när man går och, och vill låna från banken. Eh, men om man tittar på Froda, vilka är det som får ett nej och vilka är det som får ett ja i kreditprocessen?
1: Ja, när vi startade Froda så hade vi en ambition att så många som möjligt ska få ett ja. Så vi har en väldigt hög beviljande grad. Vi beviljar... Strax över 70% av alla som ansöker. Eh, det innebär ju självklart då en högre risk eh, och, och eh, en större prisspridning också. Så att vi, vi, eh, vi har en ganska stor spridning på våra priser för att kunna liksom, hjälpa även de som, eh, som har lite större risk i verksamheten. Du kanske är relativt nystartad eh, och också en liten verksamhet så att det finns risker i det. Men de som ändå får ett nej, det, det är väl, ja det självklara är ju om du har ett skuldsaldo, alltså du har ett ärende hos kronofogden, då får vi inte hjälpa dig. Och är det inte det så är du alldeles för ny så har vi svårt att hjälpa. Vi har ju gjort så för att kunna hjälpa många företagare att vi försöker fokusera mycket mer på kassaflöden, alltså företagets försäljning. Istället för att bara titta på balansräkningen och försöka hitta säkerheter som har varit lite den klassiska bedömningen. Då. Eh, men finns det inga kassaflöden så, så blir det ju då svårt istället. Så att man behöver ha eh, helst sex månaders försäljningshistorik för att vi ska kunna hjälpa till.
0: Och när vi pratar prissättning så såg jag på hemsidan 3,9%. Sen kommer ju alltid det där från ja. och misstänker jag att det är, det är de bästa villkoren som man kan få som företagare om det inte är så ska man väl tillägga att man är medlem i företagarna då kan det eventuellt finnas en lite bättre möjlighet eller?
1: Det stämmer bra, det stämmer ja. bra. Så företagarna är ju en samarbetspartner till oss vilket vi är väldigt glada för och är man medlem så får man då också en rabatt på räntan eller avgiften på, på lånen. Så företagare, medlemmar får bättre villkor. Men sen som, som precis som du är inne på. Det är ju från 3,9 så att det är klart det finns högre räntor hos oss också. Och det, det beror ju väldigt mycket på det här att också försöka och hjälpa så många företagare som möjligt. Vi vill inte vara som storbanken att vi säger nej till majoriteten och håller ner i risken. Men det betyder ju då att vi från vissa företagare behöver ta lite mer betalt. För att kunna låna
0: ut. om jag ska gissa på en typisk kund. Så skulle jag tro att. Personen har varit i igång med sin verksamhet. Ett till två år. När lånar 200 000 kronor. Återbetalar det där på 12-24 månader. Låter, det, låter det som en rimlig beskrivning. Av en typisk kund eller?
1: Stämmer jättebra. ja. Och eh, omsätter kanske. 3-10
0: miljoner. Och pengarna behövs vanligtvis. För att täcka rörelsekapital i samband med tillväxt- eller är det för att göra investeringar? Ni bryr er kanske inte om att ställa Jo, vi frågar alltid. Vi
1: måste ju äh. fråga av, av penningtvättsskäl. Eh, eh, så vi frågar, vi tittar på det. Det är inget som påverkar kreditbedömningen- men, men eh, det är ju en intressant uppgift. Det är faktiskt så att de allra flesta- lånar för att investera, vilket är väldigt roligt. Så att man... Eh, Behöver kanske investera i nya maskiner- man vill investera i marknadsföring- eh, ny personal. Eh, det kan vara lager, inköp. Eh, relativt så att säga, mindre investeringar- eh, och, och ganska snabb eh, return on investment då, på dem.
0: Och om vi ser var gränsen går- om vi tänker räntevis- när en företagare egentligen borde använda en annan finansieringsform för någonstans så närmar man sig en gräns för räntekostnad när risken är så hög att det egentligen är eh, eget kapital alltså nytryckta aktier som någon annan får köpa som är ett mer relevant alternativ Var tycker du att den gränsen går och, och stöter ni på många sådana fall där räntan blir alldeles för hög för att det är för riskfyllt projekt där man egentligen borde söka riskkapital?
1: Jag skulle inte säga att, att de kommer till oss i, i någon högre utsträckning. De som egentligen passar bättre för riskkapital. Eh, I och med att vi jobbar ju mycket mer med traditionella företag. Eh, de här ja, verkstadsindustrin, restaurang, handel. När du söker riskkapital så vill ju gärna investerarna se någon, någon sorts eh, möjlighet till en väldigt hög avkastning. Eh, och det är inte riktigt de branscherna där vi är verksamma- eller där våra kunder är verksamma ska jag säga. Vi själva är ju lite där. Eh, vi har ju haft förmånen att kunna resa kapital. Eh, men men då, då behöver man ju någonstans se den här- att det här bolaget kan bli hundra gånger så mycket värt- eh, om fem år. Eh, har du den, den prognosen på din verksamhet- då skulle jag ju säga att riskkapital är mer intressant- Uh, och där har ju vi också självklart ganska svårt Vi kan ju inte ta den sortens risk utan då behöver du kanske prata med en affärsängel Eller en mindre VC-fond Beroende på hur mycket pengar du behöver
0: och om vi funderar över branscher som är hårt reglerade Så skulle jag ju säga läkemedel och finans De mm. två mest reglerade branscherna i världen, det kanske finns någon ytterligare om vi skulle ta kärnkraftsteknik eller eh, liknande men det är hårt reglerat när ni har gett er in i den här regulatoriska djungeln som finansvärlden innebär och har nya angreppssätt och försöker skapa enkla produkter, hur lätt eller svårt har det varit att komma fram med ett innovativt och bra erbjudande till, till kunder utan att ha fått krokben på grund av regulatoriska delar?
1: Ja men det, det är lite intressant i Sverige och, och i ganska många europeiska länder så är ju inte företagsutlåning reglerad. Den eh, räcker att registrera sig hos Finansinspektionen och eh, börja låna ut till företagare. Nu, nu är Froda reglerat eh, och, och vi har egen inlåning från, från privatpersoner vilket då är en reglerad verksamhet. Men, men att låna ut till företag är faktiskt fortfarande... Lite vilda västern skulle jag säga. Man kan slänga sig in där. Eh, och börja låna ut utan tillstånd. Så det som har varit. Skulle jag säga. Eh, utmaningen rent sådär. Regulatoriskt för Froda. Det har ju varit när vi har växt. Så har vi haft svårt att få tillgång till kapital. För att kunna få egen inlåning. Så måste man ju vara reglerad. Så att det är väl där någonstans. I, i början som vi. Hade mycket växtverk och hela tiden behövde gå med mössan i hand och försöka få refinansiering hos bankerna innan vi då kunde få tillståndet från FI och börja låna in pengar på egen hand.
0: Och det är inte självklart från bankernas sida att ställa upp för en aktör Nej. som försöker välta deras egen affärsmodell. Mötte det Absolut en del motstånd inte. där eller?
1: Ja, det gjorde vi. Jag skulle säga att de stora bankerna de blir mer och mer öppna för det här men de känner ju fortfarande att det är deras core business att låna ut och att vi på något sätt inkräktar i det eller konkurrerar. Samtidigt så erkänner de ju villigt att de inte lånar ut så mycket till småföretag. Och att de dessutom krymper eh, andelen utlåning till småföretag. Så att det, det är lite så dubbelt det där. Eh, de, de erkänner och håller med om att det här är inte typiska företagare de är intresserade av- Typiskt sett så behöver vi också storbanken en lånestorlek på någonstans från två miljoner kronor för att det ska vara lönsamt på grund av att de har ganska manuella processer fortfarande. Så att både de branscher där vi är störst är ointressanta, storleken på lånen vi ger ut är ganska ointressanta men det är lite svårt att acceptera att vi inte skulle vara då en konkurrent som
0: man kan och därför också svårt att samarbeta helt Eller en branschkollega som man ibland uttrycker det vackert. Exakt. Men om vi tittar på hur ni kan få en affär i det här. Vilket bankerna inte klarar. Om jag då tar bankernas perspektiv. Eller eftersom jag har suttit på andra sidan bordet och varit den där företagaren som har ansökt om krediter. Ofta ganska små krediter många gånger. Några hundratusen kronor men det är oftast en ganska omfattande process ibland till och med två stycken fysiska möten med upp till två stycken banktjänstpersoner som ska sitta närvarande. Vi ska gå igenom en proforma balansräkning, vi ska redovisa hur kassaflödesprognosen ser ut och det är ett ganska stort mått av material som har tagits fram i anslutning till de här mötena som sedan ska granskas. Då sitter jag och försöker räkna baklänges och säga hur mycket behövs inte i ersättning för att bara finansiera lönerna för de personer som ska sitta och hantera de här processerna? Och jag har svårt att få det att gå ihop om man inte tar en åkerränta. Ja, eh, det är, är det, det som är en det stor det som utmaning är, för
1: banken. Ja. De, de får inte att gå ihop förrän de kommer upp i ganska stora volymer. Så, jag menar, jag menar, det är precis som du säger, man kan ju räkna baklänges. Om man ska låna 100 000 och banken har en totalintäkt på kanske 6 000 över två år. På, på det lånet. Så har de ju inte ens finansierat. De där två mötena. Eh, så det, Där är ju en stor problematik för banken. Och det är ju det som har också varit. Anledningen till att vi har valt. Att göra allting helt digitalt. Det finns. Det finns självklart möjlighet. För våra kunder att prata med oss. Via, via telefon eller chatt. e-mail, Men. Normalt så går en kund och ansöker på nätet och får svar i realtid. Ja du kan låna eller nej tyvärr. Eh, och om de är nöjda med de villkor vi erbjuder så skriver de på digitalt. Och sen är allting klart. Så att det, är ju, det är ju ett lån som är helt utan manuell handpåläggning.
0: Men jag funderar också utifrån en banks perspektiv. Att titta på det ni gör för att inspireras av att göra samma sak. Och samtidigt ha obegränsat med pengar. För utlåning. För då är det för en bank. En bank kan till och med trycka pengar i Sverige. Varför är de så trögrörliga? Hur kan man tillåta att en aktör som, som Froda ens får möjlighet att etablera sig innan man själv bara kopierar och gör samma sak?
1: Jag tror det är svårt. Jag tror också man får vara lite rättvis mot banken. De, de ska ju göra så mycket olika saker och göra allting bra. De, de, är, de är ju duktiga på konsument. De är ju duktiga på bolån. De är duktiga, vissa av dem i varje fall, på större företag. Jag tror det är svårt att få organisationen att vara bäst på alla olika möjliga produkter och alla olika möjliga kunder. Man får nog bara erkänna att, att småföretag kanske inte är deras fokuskund. Och därför är de inte jätteduktiga på de produkter som småföretagare behöver.
0: Men nu har ni valt att fokusera helt och fullt på småföretagare. Ni har varit igång i snart sex år. Om ni ska sammanfatta vilka erfarenheter och vilka eventuella överraskningar. Som har nått er när ni har arbetat med målgruppen. Brett småföretagare. Kan du dela med dig av någon av insikterna längs resans gång?
1: Ja, men som jag var inne på tidigare. Vi otroligt hårt arbetande, superduktiga Människor som driver de här små företagen. Jätteroligt att prata med, jätteroligt att, att kunna hjälpa dem. Um, en överraskning tidigt som, som också var en stor motivation för oss- det var ju att de här mindre företagen såg oss som en partner. Vi fick väldigt mycket tack för att ni hjälper vår verksamhet att växa. Tack för att ni tror på vår verksamhet. Så det var ju lite mer som att vi var investerare än, än faktiskt långivare- det var superspännande. Rent affärsmässigt så skulle jag säga baserat på det vi kunde lära oss från andra innan vi startar så är de också mycket bättre på att faktiskt göra rätt för sig. Jag skulle säga att i stort sett alla våra kunder vill göra rätt för sig. Så att det är ju endast i de fall där det verkligen har gått fel för, för verksamheten som, som vi har problem nu händer ju det tyvärr, alltså, är det ett mindre företag så, så kan det ju hända en massa saker som gör att, att du inte klarar av att, att betala ett lån till exempel. Det räcker ju ofta med att en person blir sjuk för vissa företag är ju mer eller mindre en och samma person som gör allting.
0: Och när man tänker finansiering så vill man ju ofta titta på en mängd av olika lösningar för att lösa sitt hela finansieringsproblem eh, ja, eller utmaning. Mm. Vilka kombinationer ser ni som vanliga i kombination med Froda? Vad är de vanligaste komplementfinansieringarna som man har vid sidan av Froda?
1: De allra minsta kunderna har nog bara Froda skulle jag säga. Den, den absolut stora majoriteten i varje fall. När företag blir lite större så har man i regel ett stort banks Som man kanske då... Förhandlar en gång om året eh, och så, då använder man froda för de här lite kortare investeringarna som behöver lite snabbare handläggning eh, och snabbare svar. Då ids man inte gå till banken och ha 6-8 veckors handläggningstid. Eh, sen har vi ju tillväxtföretag eh, kan ofta ha factoring utöver ett företagslån och froda. Just för, för kassalikviditeten. Och vi har väl haft några företag där vi har sett att de har haft allmilån Vilket kan vara en, en, ett väldigt bra alternativ, speciellt i starten, eller om du behöver göra en stor ny investering.
0: Så en liten kombination kan man säga där av, av ja. olika, olika verkligheter. Ja. Om, om vi ser till Froda och försöker omnämna det lite grann i siffror så att vi ska förstå den här. Resan. Hur många är det som har ett lån hos Froda idag?
1: Just idag så är det ungefär 5 000 svenska företagare som har ett aktivt lån hos oss. Eh, och det motsvarar en lånebok på nästan 1,5 miljard.
0: Och, och om vi tittar då på de eh, utmaningar man får när en enskild småföretagare inte kan betala tillbaka. Då brukar man ju mäta det som... Eh, kreditförlustkvoten och titta på hur stor andel av den totala krediten som ni lånar ut eh, får ni inte tillbaka har ni någon aktuell siffra på hur många får problem
1: eh, ja, nu, nu har det varit lite högre eh, beroende på pandemin eh, än vad vi var vana med innan eh, så, så det ligger på ja det, det är väl närmare 3% skulle jag säga som, som är eh, förluster Just nu mm. men, men den, är, den är som sagt den är coronapåverkad så att den är, eh, den är lite extra hög nu. Eh, och om man tittar på lån överhuvudtaget där vi, där vi behöver eller där det inte går enligt plan så är, så är det ju betydligt högre. Men, men där är man tillbaks till att om vi bara får prata med företagaren så brukar vi hitta en lösning eh, och en väg far, framåt. Eh, så att vi kan liksom tillsammans hitta en ny plan för, för hur... Vi kan få igen våra pengar.
0: Mm. Ja, för Det är ju alltid den där utmaningen när man står och plötsligt inser att jag kan inte leva upp till mina villkor. Ni har ju möjlighet att ansöka om konkurs då för den här enskilda företagen för att säkerställa att ni får betalt. Men mm. det är sannolikt inte det långsiktigt bästa. Nej. Hur, hur resonerar ni i de frågorna för att det finns ju enskilda Aktörer kring företag som är rätt snabba på att ansöka om konkurs. Skatteverket har ju varit den som är absolut snabbast i Sverige. Och står för en tredjedel tror jag ungefär av Sveriges samtliga konkursansökningar. Och det går Oj. med en blixt hastighet när man slutar betala skatterna.
1: Ja, vi, vi, vi försöker alltid hitta en lösning med, med vår kund. Och oftast så är det ju ett tillfälligt problem- upplever jag att det har hänt något i verksamheten. Du har råkat ut något, för något i din lokal. Jag pratar med en liten butik för inte så länge sedan. Då hade kommunen rivit upp hela trottoaren utanför så att kunderna kom inte till. Och därför så droppade försäljningen något enormt. Men, men då kan man ju pausa återbetalningarna. Och där är det ju, för oss är det ju bara viktigt att vi kan kommunicera med våran kund. Så tycker jag att det känns som att vi nästan alltid hittar en lösning. Är det så att, att kunden inte går att nå eh, då får vi ju problem och då brukar vi faktiskt göra så att vi lämnar över fodran till ett annat företag. Det är, en liten, jag säga att det är ett val av oss att inte bli ett indrivningsbolag. Men, mm. eh, jag tror att det, det hade varit kulturmässigt en utmaning för Froda att både försöka vara den som hjälper kunden och hittar sätt att finansiera deras investeringar- och sen så samtidigt driva in skulder- från, från det fåtal som inte klarar av att betala tillbaka.
0: Men det är inte en ovanlig kombination- när du säger de där att bedriva båda den typen av, av verksamhet- under ett och samma skal- ibland med ett skilt varumärke- för att inte skada huvudvarumärket. Men, men ni har valt en annan väg framåt.
1: Vi har valt en annan väg. Jag tror att det är viktigt. Det, det är ju också något som har varit viktigt från början- för Froda att inte- ha någon intjäning på påminnelseavgifter och, och diverse förseningsavgifter eh, För att det man, vi vill tjäna mest pengar på de kunder det går bra för. Så att vi har våra incitament alignade med kunden. Då tror jag att man kan växa med sin kund och skapa en riktigt bra affär. Om man hade en massa intjäning på de kunder det går dåligt för. Då blir det ju så att man, man till slut... Får ett företag som kanske nästan önskar att det ska gå lite dåligt för, för kunden. Så att man kan tjäna lite mer pengar. Så vi har varit noga med att inte ha några extra avgifter på den sidan. Eh, vilket jag tror har varit jättebra för oss. Och jag hoppas och tror att kunderna också uppskattar det. Att man försöker hjälpas, hjälpas åt när det är tuffa tider. Istället för att hitta lite mer intjäning.
0: Och när du beskrev din... Typiska kund så nämnde du restaurangverksamhet och jag tyckte jag hörde mellan raderna i mindre butik eller liknande. Nu har vi gått igenom en pandemi som för många innebar en väldigt svår tid, inte minst inom restaurangverksamhet. Hur har den här perioden varit för er och för era kunder?
1: Ja, i våren där 2020 så var det ju smått panikartat på Froda och framförallt tror jag för att det var svårt att göra någon kalkyl. Det här hade ju aldrig hänt förut. Och så skulle man försöka räkna på vilka risker utsätts vi utsätts för för nu. Eh, och det, det blev ju lite ja, snudd på omöjligt. Så att först så stod vi på bromsen i två månader. Eh, men sen märkte vi att, att våra kunder var otroligt duktiga på att snabbt skala ner kostnadsportföljen. Och försöka anpassa sig till den nya situationen. Så att vi, vi kunde faktiskt släppa på den normala verksamheten eh, ganska snabbt. Efter de här första mars-april-månaderna. Maj var också lite nedstängt men sen, sen kom vi igång. Och så fick man försöka börja hjälpa kunderna igen. Eh, det, det som var utmaningen då var ju såklart att prognosen. Den här som jag beskrev tidigare när vi tittade på historiska kassaflöden. Och försökte göra prognoser framåt. Hur kommer den här verksamhetens försäljning se ut framåt? Den kunde vi ju då... Utgå från att den var inte så sann. Eh, jag, jag tycker att vi klarade det ganska bra. Men framförallt så klarade kunderna det väldigt bra. Eh, liksom överlevnadsförmågan var ju fantastisk med tanke på den tsunami som, som drabbar dem. Och väldigt många har, har ju liksom hankat sig fram. Eh, man har behållt eh, allra viktigaste personalen. Pratar man om, om restaurangerna så var det väldigt ofta så att kocken fick vara kvar. Och de andra permitterades och så fick ägarna. Jobba i servicen. Um, och sen så nu har man, har man ju såklart börjat skala upp.
0: Jag tycker det är en intressant beskrivning. För många har ju verkligen fått uppleva en tuff tid. Sitter man då ovanpå med en kredit som ska betalas av- och man hade strålande utsikter februari 2020, det var en rekordmånad ska tilläggas för hela restaurangnäringen så man gick ifrån de bästa siffrorna och ni sitter och bedömer utifrån historisk data, man fattar problemet ja. när man vet att det har kommit in en faktor här som gör att det här är lite annorlunda. Om vi nu tittar framåt och tittar på den faktorn, för alla som gör bedömningar, sitter ju själv som investerare, jag lägger ju in en rad i min kalkyl nu när jag gör investeringar som heter Ett samhälle kan stängas ner, vad innebär det om jag skulle investera i det här bolaget? Utifrån ert perspektiv, hur ser den där nya faktorn ut och har det påverkat prissättningen?
1: Oj, nu, nu är jag lite ute på djupt vatten. Det här kan mina kreditkollegor mycket bättre hur, hur faktorn ser ut. Men, men det, det finns såklart en viss påverkan fortfarande på, eh, så, som har kommit in i kreditalgoritmerna. Eh, och, och vi tittar hela tiden på nya... Nu händer det nya hemskheter i världen med Ukraina och så där Och hur, hur, på, hur vilka branscher påverkas av de här bränslepriserna. Vi har ju också mycket företagare inom logistik och transport Eh, hur kommer de kunna hantera det? Kan de, kan de få ut de här ny, nya kostnaderna från sina kunder och så vidare? Eh, så jag tror att för vår del så har det blivit mycket mer medvetenhet om, om precis som du beskriver den här nya raden. Saker kan hända som vi inte riktigt var beredda på. Eh, när det kommer till prissättningen så har ju vi... Samtidigt som allt här har hänt så har vi också fått då vårt tillstånd kreditmarknadsbolag ifrån, från Finansinspektionen vilket gör att vi har kunnat sänka våra egna finansieringskostnader rejält så att prissättningen har ju gått ner trots alla corona och allt som har hänt så har ju våra priser gått ner under hela perioden för att vi hela tiden har kunnat lägga om portföljen på egen inlåning och, och fått ner våra finansieringskostnader som vi sedan har skickat vidare till våra
0: kunder. Men om jag som företagare nu lyssnar till det här och tänker, det där kanske är ett alternativ, jag kanske borde gå till Froda och om man tycker att man stämmer in på beskrivningen att man har ett kassaflöde som man kan visa upp och att det finns en försäljning, man har en historik. Vad är det jag bäst som företagare ska förbereda mig med för att underlätta och också säkerställa att jag får möjligheten att låna de pengar jag behöver för att växa vidare hos Froda?
1: Hos, hos Froda är det ganska enkelt att få ett snabbt svar och, och det, det kostar ingenting och, och du riskerar ingenting när du frågar så att, hos Froda kan du egentligen logga in och se vad du har för lånemöjligheter. Sen om det inte lever upp till dina förväntningar, du kanske hade önskat dig ett större belopp längre löptid än vad vi erbjuder och sådär så, så skulle jag... Jag rekommenderar att ta en diskussion med oss. Fråga vad det är som gör att, att du kanske fastnar i, i en riskklass- som du inte tycker själv att du förtjänar. Ehm, för, för det är ju så, så att säga generellt- om, om man inte tänker just förorda- utan om man, om man ska ut och, och shoppa lån eller krediter. Eh, så, så se till att du har ordning och reda på- eh, på, egentligen då på din kreditupplysning eh, och det betyder ju då att du ska ha betalat dina räkningar i tid, du ska ha betalat dina skatter i tid. Eh, sen finns det en massa saker som påverkar det där med kreditupplysningen Det är ju som, som jag tror att många företagare inte vet om. Om du har bytt styrelseledamöter i väldigt hög utsträckning så kommer du få ett sämre
0: kreditbetyg till exempel. Och revisorna har bytts ut.
1: Exakt, på, det på, påverkas ja. det också.
0: Om det har gjorts många kreditupplysningar på dig har jag hört också kan påverka.
1: Inte så mycket på företag, speciellt Nej, inte på, på aktiebolag. Mm. Det, det är mycket mer på privatpersoner. Mm. Så, så att den, förutsatt då att det görs en, en företagsupplysning, det ska man ju vara noga med. så att om, om man går till en långivare så ska man vara noga med att de tittar på ditt företag och inte på dig som konsument. För då, då blir det påverkat. Men, men precis som du är inne på inte, det finns en massa sådana där saker som man kanske inte tänker på som faktiskt påverkar kreditupplysningen som, som då gör att, att långivaren kanske inte tycker att verksamheten känns helt stabil och, och därför så får man då ett högre pris eller till och med ett nej så, så det ska man tänka på skulle man låna nu så skulle jag också föreslå att man kanske pratar med redovisningsbyrån, se till att man har Balans och resultaträkning klara. Kanske till och med hinner få eh, en revisor och, och revidera allting. Eh, för, det, för det är ju också det här intrycket av att här är en företagare i morning och reda. Plus att jag som långivare får väldigt färska siffror
0: att titta på. Mm, ja men det är bra tips. Snabbheten, hastigheten i rapportering eh, är aldrig någon nackdel utifrån Nej. en möjlighet att söka krediter. Sen är det många företagare som kanske inte vill blott sig inför sina branschkollegor och liknande för att visa hur verksamheten utvecklas. Och så väntar man med att skicka in det där årsbokslutet in i det sista så att det ska registreras först i augusti. Men det där kan få problem. Jag vet också, en, en annan observation, det tog väldigt lång tid för Bolagsverket för förra året att registrera årsredovisningarna. Vilket ja. gjorde att alla kreditmarknadsbolag som skulle Få upplysningar om. Hur såg det ser ut i bolagen. Saknade information. Var det där något som drabbade er också.
1: Ja det gjorde det. Men, men vi. Vi bad ju våra kunder skicka in det. För i, för i regel hade de det ju klart. Det var ju inte kunden som var sen i det fallet. Så då tittade vi. Då fick vi materialet ifrån kunden. Så det blev ju. En lite. Ett extra steg för kunden i ansökan. Så att Egentligen var det väl kunden som drabbades mer än oss skulle jag säga i det fallet att de, att mm. de fick skicka in det där det blev lite långsammare svar istället för de här realtidssvaren som vi, vi gillar.
0: Härligt. Ja, jag hoppas att du som lyssnar har fått bra tips och kanske fått upp ögonen för nya sätt att finansiera sig. Jag skulle vilja säga ett stort tack till dig Oliver för att du kom och gästade Företagarpodden.
1: Ja men tusen tack för att jag fick
0: vara med. Och vi ska också säga att på företagarna.se-finansiering där finns det mer information om vilka möjligheter du kan få med Företagarna och Froda tillsammans som har ett erbjudande när det gäller just finansieringslösningar för småföretag med extra bra erbjudande. Klippningen av den här podden den är som vanligt gjord av Petra Cho och underlaget för podden är skapat av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Tack för att du lyssnat. Hej då!